السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي كتاب الايمان والنذور باب من حلف على الشيء وان لم يحلف باب من حلف على شيء جو کسی چیز پر قسم کھائے وہ علم یوحلف اگرچہ اسے قسم نہ دی جائے یا قسم کھانے کو نہ بھی کہا جائے یعنی خود سے خود ہی قسم کھا لے بغیر مطالبے کے قسم کھانے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں تو اس میں مختلف مواقع یا مختلف سچویشن ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں انسان کو قسم کھانے میں فائدہ ہوتا ہے مثلا کسی چیز کی اجنبیت دور کرنے کے لیے اور اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ کسی کو کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اور دوسرا شخص حیران ہو کے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اس کو بہت اسٹرینج لگ رہا ہوتا ہے تو کسی بھی انوکھی یا نرالی چیز کے لیے قسم کھانا تاکہ سامنے والے کی اجنبیت اور خوف جو ہے یا اس کی حیرت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ آپ کی بات کا یقین کر لے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں اسی طرح کسی کا شک دور کرنے کے لیے بعض اوقات بات چیت ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کو بلیو نہیں کر رہا آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس صورت میں بھی قسم کھا کے آپ اس کو اپنی بات کا یقین دلا سکتے ہیں اسی طرح جب کوئی معاملہ بہت اہم ہوتا ہے تو اس کا یقین دلانے کے لیے بھی قسم کھائی جا سکتی ہے یعنی جس کام پہ قسم کھائی جا رہی ہو وہ کام بہت اہم ہو بہت امپورٹنٹ ہو یقین کا محتاج ہو تو اس صورت میں بھی قسم کھانی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر قسم کھائی اور پیچھے ہم کئی احادیث میں مسلسل یہ پڑھتے رہے کہ آپ فرماتے تھے ولدی نفسی بھی ادی قسم کھا کے آپ اس بات کو واضح کرتے تھے کیونکہ وہ بات بہت اہم ہوتی تھی اسی طرح قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بار قسم کھانے کا حکم دیا گیا پہلا مقام ہے سورت التغابن کی آیت نمبر سات کل بلا وربی لطب اسنا آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کل آپ کہیے بلا کیوں نہیں وربی قسم ہے میرے رب کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قسم کھانے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ قسم کھا کے یہ بات ان کو بتائیے دوسرا مقام جو ہے وہ سورت یونس کا ہے آیت نمبر ففٹی تھری وربی لحق اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے یعنی قیامت کا دوبارہ آنا تو آپ کہیے کہ مجھے اپنے رب کی قسم یقیناً یہ ضرور سچ ہے تیسرا مقام ہے سورت سبا کی آیت نمبر تین وقال الدین کفرو لتا تین قل بلا وربی لتا تینکم اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی کہہ دیجئے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر ضروری آ کر رہے گی تو اب قیامت کا آنا ایک یقینی بات ہے اور لوگ اس میں شک کر رہے تھے بہت اہم معاملہ ہے اس کو اچھی طرح لوگوں کے ذہن میں اتارنا چاہیے تھا اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ قسم کھا کر 
یعنی لوگوں کو یہ بات تاکید کے ساتھ بتا دیں اسی طرح ضرورت کے تحت بھی قسم کھائی جا سکتی ہے اور جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان وہ فضو ایمان میں آتا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تو اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قسم کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ بلا وجہ قسم نہ کھائی جائے اور بات بات پہ قسم نہ کھائی جائے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو پھر کھائی جا سکتی ہے خواہ ایک سے زیادہ دفعہ ایک مجلس میں قسم کھانی پڑے اگر واقعی اس کی ضرورت پیش آ گئی ہو تو اس باب سے بھی بہت سے معاملات واضح ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ہم ایک بات پڑھتے ہیں واحفظ و ایمان اور بچپن سے سنتے ہیں کہ زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے اور قرآن مجید میں بھی بہت قسمیں کھانے والے کو برا کہا گیا ہے ولا تت کل حلاف مہین کہ آپ کسی بہت قسمیں کھانے والے کمتر شخص کی بات نہ مانے تو اس سے پھر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں تو جب ہم ایک چیز پڑھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ قسم شاید کھانی ہی نہیں چاہیے تو اس کے لیے یہاں پر کیا بتا دیا گیا کہ ضرورت کے تحت کسی کا شک دور کرنے کے لیے کسی کی اجنبیت دور کرنے کے لیے اہم معاملات کو واضح کرنے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے اوورال یعنی ضرورت قسم کھانے میں کوئی الزام نہیں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں حد سنا قطعی بتو حد سن اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنا خاتم من ذہبن وکان یلبس ہو فیج الو فس فی باطنی کفی فسن انا سواتیم ثم ان جلس المبری فنزا فقال انی کنت البس الخاتم و اج الو فس من داخل فرما بھی ثم قال واللہ لا البس ابدن فنبد الناس خواتیم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی استنا بنوائی خاتمن انگوٹھی منزہ بن سونے کی اس وقت تک ابھی مردوں کے لیے سونا حرام نہیں تھا اس لیے آپ نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی وکان یلبس اور آپ اسے پہنتے تھے فیج الو فس فی باطنی کفی ہی اور آپ اس کا نگینا فس نگینا اس کا جو نگینا تھا وہ ہتیلی کے اندر والے حصے میں رکھتے تھے یعنی باہر نہیں ہوتا تھا بلکہ ان سائڈ ہوتا تھا ہاتھ کے اندر کی طرف ہوتا تھا تو پھر کیا ہوا فسن انا سواتیما لوگوں نے بھی ایسی ہی انگوٹیاں بنوا لی آپ کو دیکھا اوروں نے بھی پہن لی تم میں نہو جل ممبر پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے فنزا ہو تو سب کے سامنے انگوٹھی اتار دی فقالا پھر فرمایا انی کنت البسو ہاد الخاتم کہ میں یہ انگوٹھی پہنا کرتا تھا وہ اجالو فس من داخل اور اس کے نگینے کو اندر کی طرف رکھتا تھا فرما بھی تو آپ نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی کہ اب نہیں پہنوں گا تم مقال اللہ لا البسو پھر فرمایا اللہ کی قسم میں اس کو نہیں پہنوں گا ابدن کبھی بھی تو اس میں دو تاکید کی باتیں ہو گئی ایک واللہ سے اور ایک ابدن فنبناس خواتیم تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی اس کو کہتے ہیں اتباع فالو کرنا آپ نے لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم اپنی انگوٹھیاں اتارو لیکن لوگوں نے خود ہی اتار دی تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں چونکہ باب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی 
قسم کھائی جا سکتی ہے ضرورت کے تحت لیکن یہ یاد رہے کہ بلا ضرورت نہیں کھانی چاہیے کوئی اہم کام ہو تو پھر ہی کھانی چاہیے تو امام بخاری یہاں پر یہ حدیث کیوں لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ قسم کھائیں لیکن آپ نے چونکہ اہم معاملہ تھا تو اس لیے سب کے سامنے قسم کھا کر اس بات کو کہا کہ میں اب نہیں پہنوں گا شاید وہی موقع تھا کہ جب سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے ایک اور موقع پر بھی ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے میں ریشم لے کر فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے پچھلی احادیث سے بھی اور اس حدیث سے بھی اور کچھ اور احادیث بھی جس میں سیگے مختلف ہیں اس یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قسم کھایا کرتے تھے تو ایسا کیوں ہے یعنی کہ قسم کیوں کھایا کرتے تھے جبکہ قسم کھا کر بات کرنا عموماً ناپسندیدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ لات اور عزا اور اپنے باپ دادا کی بہت قسمیں کھاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسم بد کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے کہ لات اور عزا کی قسم نہیں کھانی اللہ کی قسم کھانی اس لیے آپ کلام میں بکثرت قسم کھا لیتے تھے تاکہ ان پہ واضح کیا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں کیا جائز نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں اور اگر کوئی کھا لے تو کیا کرنا چاہیے لا لا اللہ پڑھنا چاہیے اس کو دیکھیں یاد رہے گا تو عمل ہوگا یہ ہم ایسے ہی صرف باتیں ہی نہیں کر رہے کہ بات کریں اور سنی انسنی کر دیں یاد رکھیں یا نہ رکھیں یہ عمل کی باتیں کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ جو کوئی غیر اللہ کی قسم کھا بیٹھے کتنی دفعہ لوگ جو ہیں باپ کی قسم ماں کی قسم اس کی قسم اس کی قسم کھا لیتے ہیں تو انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں چلے اگر کوئی یہ کہے تو زیادہ زیادہ کہیں کہ استخر اللہ کوئی بتا دے ان کو تو کیا ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس موقع پر لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے اور آپ جا کر کسی سے بھی پوچھیں یہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی اول تو یہ پوچھے قسم کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں تو یہ زیادہ تر لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا اور اگر کھا لی کسی نے بھول چوک ہو گئی تو پھر کیا کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے اب میں رات ہی سوچ رہی تھی غور کر رہی تھی کیا پڑھایا تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں بچپن میں جیسے کلاس فلوز ہوتی ہیں یا اور تو سنی سنائی دیکھا دیکھی بچے ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں سویر کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کئی دفعہ ہم نے بھی غلطی کی ہوگی تو میں نے کہا یار اب جتنی دفعہ بھی کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے ایک ہی دفعہ میں سب کی طرف سے لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں تاکہ وہ میرے نام اعمال سے جو بھول چوک ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ بہت دفعہ گھر میں چاہے ہمیں دس باتیں سکھائی جائے نا جب آپ باہر ہوتے ہیں تو پیئر پریشر کی وجہ سے آپ کو اسی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے اسی طرح سویر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو ایسے تمام جانے انجانے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کا بھی پتہ چل رہا ہے یہاں پر کہ آپ نے ایک اہم معاملے کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا آپ مسجد میں تشریف لائے لوگ آپ گر جمع ہوئے آپ ممبر پر تشریف لے گئے پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر سب کے سامنے پھینکی پھر آپ نے اس پہ قسم کھا کے کہا کہ میں آئندہ یہ نہیں پہنوں گا تو اپنے عمل سے کر کے دکھایا 
یعنی صرف تبلیغ نہیں کی بلکہ سب سے پہلے خود عمل کیا اور فرمایا کہ میں یہ پہنتا تھا لیکن اب نہیں پہنوں گا یعنی آپ اپنے فیل سے عمل سے رجوع کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ بعض اوقات ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ہم انجانے میں کوئی کام کر جاتے ہیں یہ تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سونا نہیں پہنتے اور آپ نے نوز بلّہ کو جان بوجھ کے پہنا تھا نہیں اس وقت تک حرمت نہیں تھی اور آپ ایک کام کر رہے تھے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانے انجانے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں حکم پتہ بھی چل جاتا ہے تو ہمیں بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے خود اپنے اندر سے اور باہر سے بھی کہ ہم اب اپنی ہی کی ہوئی بات اور اپنی ہی کہی ہوئی بات کو انڈو کیسے کریں ایک مینٹل بلاک ہوتا ہے ایک رکاوٹ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے اعتراف کیا کہ میں پہنتا تھا اور اب نہیں پہنوں گا ہو گیا جو ہو گیا اب نہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بر سر ممبر اور سب کے سامنے اور صحابہ نے بھی اس کو مائنڈ نہیں کیا کہ اور کسی نے کوئی بحث نہیں کی کہ اچھا پہنتے کیوں تھے پہلے آپ کیا آپ کو پتا نہیں تھا کیا حکم نازل نہیں ہوا تھا کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں بس آپ نے فرمایا آپ نے کیا اور معاملہ حل ہو گیا تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی کے ساتھ اطاعت کرتے تھے اور نہ صرف یہ کہ اطاعت اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اطاعت حکم کی ہوتی ہے کہ کوئی کہا جائے کچھ کرنے کو تو پھر کیا جائے اور اتباع ہوتا ہے صرف دیکھ کر کاپی کرنا فالو کرنا پیروی کرنا فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنے جوتے اتارے تھے تو صحابہ کو بتا چکے تھے کہ جوتوں میں نماز ہو سکتی ہے لیکن صحابہ نے بھی پیچھے سے نماز میں اپنے جوتے اتار دیے اس ڈر سے کہ کہیں نماز میں اس حکم کے منسوخ ہونے کا حکم نہ آ گیا ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانی کریں جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اتار رہے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے آپ نے فرمایا کہ میرے جوتے کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی تھی جس کے بارے میں مجھے جبری علیہ السلام نے آ کر بتایا تو میں نے اپنا جوتا اتار دیا کیونکہ ناپاک کپڑے میں ناپاک جوتے میں نماز نہیں ہوتی لیکن اگر پاک ہو تو پھر ہو جاتی ہے ضرورت کے تحت جیسے آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہاں جوتے اتار کے رکھیں گے یا بازو کہتا ہے ایسے بند جوتے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ پلیس پر اتارنے بھی آسان نہیں ہوتے تو اس صورت میں انسان اگر جوتا پہن کے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو چیک کر لے اس کو کہ کوئی نجاست تو نہیں ہے اس میں یعنی جوتے کا جو مٹیریل ہے بذات خود نجس نہیں اللہ یہ کہ کہیں آپ نے گندی جگہ پاؤں رکھا اور کوئی چیز لگ گئی ساتھ تو اس صورت میں نہیں پہننا چاہیے تو بہرحال صحابہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اتارے ہیں جوتے تو انہوں نے بھی اتار لیے اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز چار کی بجائے پانچ رکت پڑھائی تو صحابہ نے خاموشی سے پانچ کی پانچ پڑھ لی کسی نے بیچ میں کچھ کہا بھی نہیں پیچھے سے وہ مقتدی بتاتے ہیں نا سبحان اللہ کہتے ہیں یا کسی طرح انفارم کرتے اگر کوئی کرات میں اٹکے تو بول دیتے تو کسی نے نہیں کہا سبحان اللہ یا کسی نے کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ آپ پانچویں رکت پہ اٹھ گئے اسی طرح ایک اور موقع پر چار کی بجائے دو رکتیں پڑھا دی آپ نے بھول کر کیونکہ آپ پیغمبر ضرور تھے مگر انسان بھی تھے تو آپ کے ساتھ کچھ انسانی چیزیں بھی تھیں تاکہ آپ انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوں کہ جب انسان بھول جائے تو پھر وہ کیا کریں تو بہرحال اس کی وجہ کیا تھی صحابہ نے پیچھے سے کیوں نہیں کوئی ریزسٹنس شو کی کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حکم بدل چکا ہے 
یعنی شاید اب چار کی بجائے پانچ رکتیں ہو گئی یا یہ کہ چار کی بجائے دو رکتیں ہو گئی ہیں تو اس وقت صحابہ کرام جیسے آپ کو دیکھتے ویسے کر لیتے سلح حدیبیہ کا موقع آپ کو یاد ہوگا وہ واحد موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ لوگ اپنے بال کٹوا دیں اور احرام اتار دیں لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ خود قربانی کر لیں باہر نکل کر اور احرام سے باہر آ جائیں تو جب آپ نے عمل کیا تو صحابہ کرام فوراً ہی آپ کے پیچھے چل پڑے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل کی تبلیغ جو ہوتی ہے یا عمل سے جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس پر دوسروں کے عمل میں بھی تبھی تبدیلی آتی ہے چاہے آپ سب کے سامنے اپنا عمل تبدیل کریں یا چھپ کے کریں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے مثلا نماز کے پابند ہو جائیں یا نماز بر وقت پڑھے یا کچھ تو سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا تقوا لائیں چاہے بچے نہ دیکھ رہے ہوں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کیونکہ لبا تقول مالا تفلون اگر خود یعنی صرف ہم دوسروں کو ہی بتانے والے ہیں ان کو ہی کہنے والے ہیں اور خود نہیں کرتے تو اس کا پھر اثر بھی ویسا ہی ہوگا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے وہ بات یاد آتی ہے کہ جیسے ہم چینج ہوئے اور ہمارے بچے ہمیں اکثر بہت ساری ہماری اسٹوڈینٹس ایسی ہیں جن کو بچے کہتے ہیں کہ آپ خود تو بھی ایسی تھی نا پہلے اور اب آپ چینج ہو گئی تو یہ اس سے کتنی اچھی دلیل ملتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل گیا تو وہ چینج ہو گئے اور یہی بات وہ جو آپ نے ابھی ایگزامپل بھی دی تو مجھے وہ یاد آیا کہ ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم پتا چل گیا تو ہم اس پہ سمین بس عمل کر لینا چاہیے So, 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 I had a question, just like how you mentioned, like last night you were thinking about how you might have sworn as a child and like we all, it's, it's a possibility we all might do it. So what if there was a possibility that we might have sworn in the name of Allah and then broken that oath? So sh- can we just randomly give kafara with the intention, Ya Allah, if I had ever done in the past? Yes, when you eat food, you need to do it. I was just thinking about the leadership quality of the Prophet ﷺ and how Sahaba kind of resonated with it. Because when we have leaders who we think that they are beyond, you know, kind of our reach, it's so hard to follow them. But Nabi ﷺ was just so natural in his actions that it was just very easy. And that's why it was just not hard for them to follow as well. I noticed that the Prophet implemented it first before telling others. So from this we can learn that before we want to tell others what to do or what not to do, we should make sure that we are doing it ourselves before telling other people to do it. Good. This made me think about how the Sahabas were Sabiqun. They were so quick to like follow the command of the Prophet ﷺ. And even during when they went to go to Mecca to do Hajj, and they left and some of the Sahabas were not pleased with the fact that they were leaving. The Prophet ﷺ told them to cut their hair and to slaughter for their umrah. animals. They went for Umrah. Umrah, yeah. Uh, he told them to shave their heads and slaughter their animals and they didn't. So he talked to Umm Salama and Umm Salama told him, you do it first. And they were so, uh, when they saw him do it, they were so eager to do it that they said that some of them were even cutting themselves mm-hmm. because of how eager they were to follow the Prophet. So this made me think like, Sallallahu Alaihi Wasallam, how much love do we have for the Prophet? Do we like run to follow the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? So this made me think like, inshallah, I want to be more eager and doing what Allah loves. Inshallah. So I was thinking, Ustazah, body language is very important. So Rasulullah take it off and throw it away. Why he throw it away? Gold is always expensive. So you can say, okay, I'll go home and put it in my treasure box. But he show from his body language that this is something, it's karhun. So we have to just get rid of it forever. 
ایکچولی سورہ بکرا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تو اس میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا اور ابھی ہم لوگوں نے پچھلے لیسنس میں پڑھا ہے کہ وہ ہر بات پہ سوال کیا کرتے تھے اب یہ جس طرح آپ نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام ہوتے تھے آپ جو کہتے تھے وہ بجائے الٹے سیدھے سوالات کرنے کے جو کہ بتایا گیا ہماری امت کو کہ نہیں کرنے چاہیے وہ کس خوبصورتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرتے تھے آپ کی اطاعت کرتے تھے اور یہی چیز ہم لوگوں پہ فالو ہوتی ہے کہ جو اچھی سنت ہمیں بتائی جائے اس پہ بجائے الٹے سیدھے سوال کرنے کے ہم اس کو فالو کریں باب منحل سوا ملت الاسلام باب اس شخص کے بارے میں جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائی یہ کیسے ہوتا ہے اس کی عملی مثال کیا ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کھا لوں تو میں یہودی ہو کے مروں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میں عیسائی ہوں اس طرح کی باتیں یعنی کسی اور مذہب پر مرنے کی یا جینے کی یا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ایسا کرنا منع ہے وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بلاتی ولزا فل یق اللہ الہ الا اللہ ولم ینسبھ الکفری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لات اور عزا کی قسم کھا لی اتفاقن بغیر ارادے کے اسے بطور کفارہ کلم توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے اور ایسے بھول چوک میں قسم کھانے والے کو آپ نے کفر کی طرف منسوب نہیں کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ فلاں کافر ہے یعنی وہ کافر نہیں ہو گیا کیونکہ اس سے بھول ہو گئی اچھا اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے ایسی بھول نہ ہو کہ کسی بت کی قسم کھائے یا کچھ کیونکہ آپ بورن مسلم ہیں وہ لوگ جو ساری زندگی ایک خاص طریقے پر رہے اور ان کی زبان پر لات الزا کی قسمیں کھانا ایک معمول تھا تب چاہے وہ مسلمان ہو گئے ایک شفٹ واقع ہوئی ان کی زندگی میں لیکن بہت دفعہ دین میں آنے کے بعد بھی جب ہم اپنے رو میں بہے ہوئے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بہت سی گفتگو اسی جاہلیت کے طریقے پہ چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم بعض اوقات کانشیسلی پھر سوچ سوچ کے بولتے ہیں یا پھر کچھ لوگ تو چپ ہی ہو جاتے ہیں یا بہت آکورڈ طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہوتا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں تو اس لیے ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسلی آمیز بات کی کہ جس نے بھول کے ایسی کوئی قسم کھا لی جو اللہ کے علاوہ تھی تو وہ کیا کرے لا الہ الا اللہ پڑھ لے تاکہ اس کے دل پہ کوئی ایسا بوجھ بھی نہ رہے اور اس کو کافر نہیں کہا کیونکہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ کیا کہے گا وہ کہے گا کیا میں کافر ہوں جو لا الہ الا اللہ پڑھوں تو کافر نہیں ہو جاتا لیکن اس کے ازالے کے لیے اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تو یہاں پر امام بخاری نے کوئی مزید تفصیل بیان نہیں کی لیکن یہ کہ دوسرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا آدمی جو کسی اور مذہب ملت کی قسم کھا لے پھر وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا حدثنا مولا بن اسد حدثنا وحیب ان ایوب ان ابی قلابہ ان ثابت ابن الدحاق قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر ملت الاسلام فہوا کما قالا سابن دہاک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کی سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے پس وہ ایسا ہی ہے جیسی کہ اس نے قسم کھائی ہے یعنی اگر نیت اور ارادے کے ساتھ وہ ایسے قسم کھاتا ہے کہ ہاں میں واقعی یہودی ہو جاؤں تو پھر وہ ہو ہی جائے گا ایک طرح سے لیکن اگر اس نے ایسے بھول کے کھا لی یہ زبان زد عام ہے کوئی چیز تو وہ اور بات ہے کالا ممن قتل نفسہ جہنم اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دوزخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا 
یعنی خودکشی کرنے والا جس چیز سے خودکشی کرے گا اسی سے قیامت کے دن جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو مزید سزا بھگتے گا اس کی ولان المنی کا قتل ہی اور مومن پہ لانت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے یعنی ایسے بلا وجہ کسی کے اوپر لانت بھیجی جائے اس کو گالیاں دی جائیں ومن رما مؤمنن بکفرن فہوا کا قتل ہی اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا کہ تم کافر ہو وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ الفاظ کی جو گریوٹی ہے یہ الفاظ کی جو شدت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنا نبی داؤد کی روایت ہے جس نے قسم کھائی کہ میں اسلام سے بری ہوں تو اگر وہ جھوٹا ہو تو وہ وہی ہوا جو اس نے کہا اور اگر سچا بھی ہو تو اسلام کی طرف صحیح سالم نہیں لوٹے گا یعنی اس قسم کے جملے ادا نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ انسان کے دین میں خلل ڈال دیتی ہیں یعنی دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم کھانے والے کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے کیونکہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات وہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انسان کو منہ سے اچھے الفاظ ہی نکالنے چاہیے اور کسی اور دین کی قسم کھانے پر وعید بھی کی گئی ہے یہاں یعنی ایک طرح سے ڈانٹ ہے پھر اسی طرح کسی چیز کو شرط سے معلق کرنا بھی قسم ہوتا ہے اگر میں یہ کروں تو یہ ہو جائے اگر میں وہ کروں تو تو وہ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے مثلا جیسے طلاق کے معاملے میں لوگ اس طرح کی شرطیں ڈال دیتے ہیں اگر تم ماں باپ کے گھر گئی تو طلاق ہو جائے گی تو پھر اگر وہ عورت چلی جائے تو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح قسم اگر کسی نے شرطیاں کھائی تو وہ قسم بھی نافذ ہو جاتی ہے تو اب اگر کوئی ایسا کر چکا ہو لاعلمی میں جہالت میں حماقت میں بھول چوک کر تو پھر وہ کیا کرے اس کے ذمہ کوئی کفارہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور توبہ استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کی ایک ہوتا نا استغفار اور ایک ہوتا توبہ استغفار تو یہ تھا چھوٹے موٹے گناہوں کے اوپر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں یا اللہ تو معاف کر دے ڈھام دے ہمارے گناہوں کو دور کر دے اور جو توبہ ہوتی ہے دونوں میں فرق یہ توبہ جو ہوتی ہے اس میں وہ عہد بھی شامل ہوتا ہے اور اس غلط کام کو چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے یعنی توبہ میں کیا چیز ہے کہ آپ اپنے گناہ کو چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں تو پھر ایسی صورت میں انسان کو توبہ کرنی چاہیے 